0: Herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung. Hier heute aus dem Studio von Radio Dreieckland 102,3 MHz im Raum Freiburg. Und heute auch zu hören in der äh, auf der, nee, der 107,5 bei Radio MNE Mühlhus. Und ja, sorry, ich kann nicht genug französisch, um euch jetzt hier ähm, auf französisch begrüßen können, also ähm, bonjour, äh Guten Nachmittag, wie auch immer. Ja, zur Info: Hintergrund, dass ich auch oder dass wir jetzt hier mit Vielfalter auch in Mülhus und Umgebung zu hören sind, ist, dass es seit gestern und bis morgen ein Live-Marathon gibt. Dort 60 Stunden lang gibt es nur Live-Sendungen, entweder von MNE selbst oder live von anderen nicht kommerziellen Radios. Und ja, hier Radio Dreieckland ist das nicht kommerzielle Radio in Südbaden, das älteste hier in der Region angefangen 1977 als Radio Wert Fessenheim und dann auch bald darauf zu Radio Dreieckland geworden und Vielfalt der Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung ist eine Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland und am Mikrofon und an den Reglern hier Mirko Ullostiak-Brahms. Ihr könnt anrufen, wenn ihr wollt. 0761 in Deutschland, also 0049 761 31028. Bitte versucht es mehrmals, ich bin allein im Studio, ich kann nicht immer rangehen und ich sehe auch das blinkende Telefon, nur wenn ich hinschaue. Sorry, genau. Wir hören jetzt nochmal das Stück Gate weiter, mit dem wir die Sendung gestartet haben und ich, verzeihe, äh, ich bitte um Verzeihung für den ersten Fehler gleich durch eine... 30 Sekunden zu später Umschaltung haben wir noch einen unschönen Sound am Anfang gehabt. Wie auch immer, jetzt herzlich willkommen zu Vielfalt der Magazin für Polyphonie und viel Spaß bei ein weiteren paar Takten von Gate. Superdirt hoch 2 oder Superdirt im Quadrat, wie auch immer man das lesen mag, sind ein Duo, machen elektronische Musik bzw. Cello und elektronische Musik und sind glücklicherweise nicht bei der GEMA. Das heißt, diese Sendung verwendet auch nur Titel, die nicht bei der GEMA, also bei der Verwertungsgesellschaft gelistet sind. Und ja, das heißt auch, ihr könnt diese Sendung auch später noch im Netz hören. Normalerweise weiß ich hier auf den Podcast auch hin, in dem diese Beiträge zu hören sind. Das wäre vielfalter.podspot.de. Da gab es kürzlich einen Hackerangriff und sehr, sehr viele Dateien sind leider verlustig gegangen. Vieles ist aber auch noch da, also hört gerne nochmal rein unter vielfalter.podspot.de oder ihr findet einen Großteil der Sendungen auch in der Mediathek von Radio Dreieckland auf www.rdl.de. Ja, was habe ich mitgebracht heute? Ich habe nochmal auf die zehn populärsten Psychiatriemythen geschaut, die vor Jahren schon von Dr. Peter C. Götsche, dem Direktor des renommierten Nordic Cochrane Centers, ähm, veröffentlicht und in die Diskussion gebracht worden sind. Und warum habe ich das getan? Anlässlich einer Petition jetzt, die den, ähm, diesen renommierten wissenschaftler unterstützen möchte dazu jetzt gleich noch mehr dann habe ich mitgebracht ausschnitte aus einem gespräch mit jennifer sonntag die hat ja das büchlein Seroquel märchen veröffentlicht unter anderem dieses büchlein noch andere aber über dieses büchlein bin ich mit ihr auf äh, auf sie aufmerksam geworden ja und dann schauen wir mal wie viel zeit wir noch haben Super Dirt und das Album, auf dem dieses Stück erschienen ist, heißt Algorithms. Das war das Stück Nummer 1, Gate, und das steht unter einer Creative Commons. Das Album ist vor fünf Jahren erschienen, im Jahre 2013. The Work is Licensed Under a Creative Commons Attribution, Non-Commercial Share, um, Alike und so weiter. Ja, um, yeah. Trotzdem lohnt es sich natürlich mal auf deren Internetseite zu schauen, superdirt.net oder auch mal schauen, ob sie nicht vielleicht wieder, wieder irgendwo live auftreten. Ansonsten, das Album ist zeitlos, kann ich gerne hören. Kürzlich war ich in Magdeburg, da fand der DGSP-Kongress, also die Jahrestagung der DGSP, statt. Und als ich dann zum Zug gehetzt bin, um wieder nach Hause zu kommen, da stand ein Künstler am Bahnhof mit Cello und einigen äh, Effektgeräten und so weiter und so fort. Der fungiert unter dem Namen pripyat Syndrom. Und ja, ebenfalls Elektronik und Cello, Cello und Elektronik, da hören wir nochmal kurz rein und dann geht's los mit den zehn populärsten Psychiatrie-Mythen. ja, Fernstadt funktioniert nicht. Bleibt leider nicht die Zeit, heute die kompletten neun Minuten des ersten Stückes oder die elf Minuten des zweiten Stückes durchzuhören. Das ist vom Album NATO 2, also gibt es wohl Teil 1, Teil 2. Und ihr findet Pripyat-Syndrom unter pripyat -syndrom oder auch facebookcom pripyat -syndrom. Und Pripyat, das schreibt sich wie eben diese Stadt in der Nähe von Tschernobyl. P R Y P J A T S Y N D R O M E. Also da ist dann ein Traum drin, Syndrom Pripyat Syndrom.de Findet ihr, wenn ihr schaut. Ja, Pripyat-Syndrom wird uns jetzt durch die Sendung begleiten, allerdings werde ich auch diese Stücke nicht ausspielen können. Seid neugierig drauf, lade den Künstler ein. Er ähm, ist, glaube ich, sehr beweglich und freut sich auch über Gigs. Die zehn populärsten Psychiatrie-Mythen. Peter Götsche, Direktor des renommierten Nordic Cochrane Centers und Autor des Buchs Deadly Medicines and Organized Crime», How Big Pharma Has Corrupted healthcare, also auf Deutsch äh, tödliche Medizin und organisiertes Verbrechen. Ähm, der hat es geschafft, in Dänemark einen veritablen Shitstorm gegen die Psychiatrie loszutreten, in einem Zeitraum von zwei Wochen gab es dort 640 negative Berichte in den Medien zum Thema Psychiatrie. Das sind sage und schreibe durchschnittlich 45 Berichte am Tag. Das konnten wir zumindest vor ein paar Jahren auf dem Blog von Norman Walter lesen, meinungsverbrechen.de. Götsche bezeichnet die Psychiatrie als den korruptesten Bereich der Medizin. Medikamente seien die dritthäufigste Todesursache in der westlichen Welt nach Herzinfarkt und Krebs. Der Grund dafür sei, dass das Geschäftsmodell der Pharmaindustrie organisierte Kriminalität sei. Aber die Pharmaindustrie würde weit mehr Geld stehlen und mehr Menschen umbringen, als dies die Mafia je könnte. Götzsche meint, unsere Bürger wären viel besser dran, wenn wir alle Psychopharmaka vom Markt nehmen würden, weil Ärzte unfähig sind, mit ihnen umzugehen. Es sei unvermeidlich, dass ihre Verfügbarkeit mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Ja. Die zehn Mythen. Mythos 1. Psychische Krankheiten werden durch ein chemisches Ungleichgewicht im Hirn verursacht. Die meisten psychiatrischen Patienten wird das erzählt, aber das ist falsch. Psychiater haben keine Ahnung, ob oder wie psychosoziale Ursachen, biochemische Vorgänge, Rezeptoren usw. So das verursachen, was sie als psychische Krankheit bezeichnen. Tatsächlich erzeugen Psychiater aber durch ihre zweifelhaften Behandlungsmethoden Stoffwechselstörungen im Gehirn, die vorher nicht da waren und denen der Körper versucht entgegenzuwirken. Das bedeutet, dass es einem zunächst schlechter geht, wenn man versucht, die Psychopharmaka abzusetzen. Einem Alkoholiker geht es zunächst auch schlechter, wenn er aufhört zu trinken. Aber das bedeutet nicht, dass er einen Alkoholmangel hatte, als er anfing zu trinken. Ferner schädigen die überwiegende Mehrzahl, Mehrheit der Psychiater ihre Patienten dadurch, dass sie ihnen erzählen, die Absetzsymptome seien ein Zeichen ihrer Krankheit, weshalb sie weiter Psychopharmaka brauchen würden. Auf diese Weise erzeugen Psychiater auch aus denjenigen Menschen chronische Patienten, die ohne Psychopharmaka besser dran wären. Dies ist einer der Hauptgründe, warum die Zahl der psychisch Kranken steigt, die nicht wieder zurück in den Arbeitsmarkt finden. Das liegt an den Psychopharmaka und nicht an der Krankheit ja Die Mythen, ich werde jetzt die ganzen Erklärungen nicht weiter vorlesen. Das könnt ihr im Internet finden, wenn ihr wollt. Mythos 2, es stellt kein Problem dar, Antidepressiva abzusetzen. Mythos 3, psychisch Kranke brauchen ihre Psychopharmaka wie Diabetiker ihr Insulin. Mythos 4. Dank Psychopharmaka gibt es weniger chronisch psychisch Kranke. Das ist wahrscheinlich der schlimmste Mythos von allen. Der amerikanische Wissenschaftsjournalist Robert Whittaker hat in seinem Buch Anatomy of an Epidemic überzeugend dargelegt, dass durch steigende Verwendung von Psychopharmaka nicht nur die Patienten in der Rolle des Kranken stecken bleiben, sondern auch viele Probleme, die von alleine verschwinden würden, zu chronischen Krankheiten gemacht werden. Der Mythos 5. Glückspillen lösen keine Suizide bei Kindern und Jugendlichen aus. Ja, da gibt es ja inzwischen auch einiges an Studien, die das Gegenteil beweisen. Also Antidepressiva und Suizide bei Kindern und Jugendlichen, da gibt es eine enge Verbindung. Glückspillen haben keine Nebenwirkungen. Also Götzsche kritisiert 2008 bei einer internationalen psychiatrischen Veranstaltung Psychiater dafür, dass sie viele gesunde Menschen auf Depressionen untersuchen wollten, die Tests der vorgeschlagenen Vorsorgeuntersuchungen sind so dürftig, dass einer von drei gesunden Menschen fälschlicherweise als depressiv diagnostiziert würde. Ein Professor meinte dazu, dass es nichts ausmacht, wenn gesunde Menschen mit Glückspillen behandelt würden, da diese keine Nebenwirkungen hätten. Die haben allerdings sehr viele Nebenwirkungen, sie entfernen sowohl positive als auch negative Gefühle, was sich Berichten von Patienten zufolge anfühlen würde, wie unter einer Käseglocke zu leben. Ja. Wie auch immer, diese Mythen könnt ihr auf meinungsverbrechen.de wahrscheinlich nicht mehr finden, weil äh, ich glaube, Meinungsverbrechen wurde abgeschaltet. Aber zum Beispiel auf www.zopph.ch und dort nach psychiatrie Psychiatriemythen suchen. Oder ihr gebt ein Psychiatriemythen-Götsche. Ja, ich bin auf diese Psychiatriemythen äh, nochmal gestoßen, weil ich geschaut habe, was den Herrn Götzsche so unbeliebt gemacht hat. Also neben seinen Büchern Tödliche Medizin oder das andere Deadly Psychiatry, auf Deutsch Tödliche Psychopharmaka und Organisiertes Leugnen, die haben ja durchaus ähm, sehr, sehr starke Kritik am medizinischen System geübt. Mit dem neuesten Buch von ihm, Gute Medizin, Schlechte Medizin, möchte er uns ja auch ein Handbuch geben, wie wir eventuell für uns besser klar bekommen können, ob wir jetzt dieses Medikament oder jene Operation für uns wirklich ähm, anwenden wollen. Ja, und kurz bevor dieses Buch in Deutschland herausgekommen ist, jetzt im September, ist er ähm, von dem Nordic Cochrane Center ähm, nicht nur zurückgetreten, sondern er ist da ge geschasst worden. Eine Petition ist inzwischen online, die wir finden auf ähm, ipetitions.com. Ein kleiner Artikel ist zu finden auf dem Blog von Harald Wallach. http://harald-wallach.de vom 16.11.2018, Petition für Peter Götsche. Seine Reputation und Stelle sind in Gefahr. Bitte unterschreiben Sie diese Petition. Peter Götsche ist einer der wirklich aufrichtigen, ehrlichen und ethischen Wissenschaftler, die ich in meiner 30-jährigen Laufbahn kennengelernt habe, schreibt Harald Wallach. Er hat viel bewegt. Er ist Mitbegründer der Cochrane Collaboration, eines Netzwerkes, das systematische Reviews über die Wirksamkeit medizinischer Interventionen erstellt war Leiter des Nordic Cochrane Center in Kopenhagen und wurde in letzter Zeit einer breiteren Öffentlichkeit bekannt durch seine Kritik an dem Einfluss, den die pharmazeutische Industrie auf medizinisch-politische Entscheidungen nimmt. Seine Bücher Deadly Medicine and Organized Crime und Deadly Psychiatry and Organized Denial machten ihn einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Er ja. vor kurzem wurde er in das Aufsichtsgremium der kochin Collaboration gewählt. Seine Versuche, die ursprüngliche akademische Debattenkultur und Graswurzelnatur der Bewegung wiederherzustellen, scheiterten. Er wurde vom CEO entlassen unter großem Protest. Fünf weitere Aufsichtsratmitglieder von den insgesamt elf traten aus Solidarität zurück. Nun wurde er von seiner Stelle und seinem Dienst suspendiert. Eine Petition, die von einem Aufsichtsratskollegen aus Spanien organisiert wird, fordert den dänischen Gesundheitsminister auf, diese Entscheidung zurückzunehmen. Also findet ihr auf iPetitions.com, Schrägstrich-Petition, Schrägstrich-Letter-Tu, Danisch, Minister of Herz. Genau. Findet ihr den Artikel mit dem Link zur Petition vielleicht auf harald-wallach.de. Einfacher. Oder später. Auf der Seite vielfalter.potspot.de, dort werde ich die Informationen einstellen oder auch dann auf der Mediathek von Radio 3 Eckland. Leider erst am Wochenende, weil bis dahin bin ich ausgelastet. Ja, Weiter hier nochmal von Pripyat-Syndrom, blenden wir uns einfach mal ein. Also nochmal, wenn ihr die Petition für Peter Götsche finden wollt, gebt einfach bei der Suchmaschine eures Vertrauens Petition Peter Götsche ein. Götsche schreibt sich zwar im Original mit diesem durchgestrichenen O, diesem skandinavischen Buchstaben. Allerdings, wenn ihr das mit OE eingibt, findet ihr auch sowohl den Artikel von Harald Wallach als auch dann ähm, weiteres zu dem Konflikt Kochwein und Götsche Ja, das Ganze mit den Loops äh, hat was transartiges. Pripyat-Syndrom, das ist noch das Stück 2, nennt sich Kälte. Ein Stück, das elf Minuten dauert. So viel Zeit für Musik möchte ich in dieser Sendung jetzt nicht lassen. Ich habe nämlich noch ein Gespräch hier mitgebracht, das Gespräch mit Jennifer Sonntag. Mit der habe ich vor einiger Zeit schon gesprochen, ein längeres Telefonat gehabt, war sehr gemütlich. Jennifer Sonntag hat ein Buch rausgebracht, oder einige Bücher rausgebracht, unter anderem das Seroquil-Märchen und das hat mich auf sie aufmerksam gemacht. Zu Beginn des Gesprächs habe ich sie natürlich mal wieder gebeten, ein bisschen was über sich selber zu sagen.
1: Ich bin so eine Patchwork-Decke aus ganz verschiedenen Ämtern, wenn man so sagen möchte. Ich bin zum einen Fernsehmoderatorin und Buchautorin, aber auch Sozialpädagogin und Inklusionsbotschafterin. Und all diese Bereiche befruchten und beflügeln sich gegenseitig.
0: Hm. Aufmerksam geworden bin ich auf dich über das Buch Märchen“. Ja, ich beschäftige mich mit Psychiatrie und da finde ich das Wortspiel Seroquell doch ganz nett.
1: Ja, tatsächlich. Tatsächlich ist es eine Verhunzung eines Medikamentennamens, das Seroquell, ähm, hast du schon richtig interpretiert, äh, soll ein quälerischer Begriff sein. Das Medikament heißt eigentlich Seroquel mit E geschrieben und zu literarischen Zwecken ähm, habe ich das ein bisschen überspitzt und eine Qual daraus gemacht. Und es ist ein Psychiatriemärchen mit ja interpretationsfreiraum in verschiedene Richtungen. Man kann sich fachlich ausdrücken, was ich auch sehr häufig mache. Ähm, das war jetzt eine Form literarische Zugänge zu finden, auch zu Themen, die nicht so ganz leicht aufzubrechen sind. Ja.
0: Und ja, Du sagst ja Interpretationsspielraum. Als ich das gelesen habe, habe ich da auch sehr viele Spielräume entdeckt. Ähm, mich hat so ein bisschen der Warnhinweis oder die Einführung so ein bisschen erstmal abgeschreckt stutzig gemacht. Also dass man jetzt die Leute nichts davon, also ihnen nicht rät, auf eine Behandlung zu verzichten. Ich habe es jetzt gerade nicht vor mir. Also ja. der Disclaimer sozusagen. Nicht geeignet für Depressive oder Menschen in akuten Krisen, ist das eine. Mhm. Und dann das andere, dass man ähm, nicht möchte, dass sich die Leute... Ähm, wie, wie, wie schreibst du das in der Behandlung?
1: Genau, die Autorin ähm, spricht sich ausdrücklich für die Aufnahme in psychiatrische Einrichtungen oder Einnahme psychiatrischer Medikamente in schweren depressiven Episoden aus, so in etwa. Ja,
0: genau, das, ja. Äh, das hat mich ein bisschen, äh, bisschen geärgert, muss ich sagen.
1: Das glaube ich, glaub ich dir. <lacht> ich erkläre auch gern, warum das für mich so ein wichtiger, auch absichernder Aspekt ist, ähm, Ganz, ganz oft diskutieren wir ja so diesen Aspekt ähm, der, der anti psychiatrie und viele ähm, Inhalte davon sind mir ganz, ganz nachvollziehbar. Mir selber ging es so, ähm, dass ich die umgekehrte Version erlebt habe, also in eine psychiatrie nicht aufgenommen zu werden, wenn man ähm, in großer psychischer Not ist. Also ich bin eigentlich eine sehr, sehr starke Frau, äh, war selber 16 Jahre in einem helfenden Beruf als Sozialpädagogin und hätte nie gedacht, dass ich selber mal von, von Depressionen und psychischer Erkrankung kosten muss. Aber auch ich als, ähm, ja, als eigentlich starke Frau, kann natürlich ähm, mich bestimmten Phänomenen nicht entziehen. Also Mobbing am Arbeitsplatz, Verlust eines geliebten Menschen. Ähm, all diese Einflüsse können auch dazu führen, dass, dass auch ich mal breche. Und da ich blind bin, gab es ganz viele Einrichtungen, die gesagt haben, nö, Also für blinde Menschen haben wir hier kein Therapieprogramm, wir haben ja kein Personal, ähm, wir wissen nicht, wie sie zu den einzelnen Therapiestationen gelangen sollen. Und ich war schon zu diesem Zeitpunkt wirklich sehr stark suizidgefährdet und hätte vorher nie geahnt, wie sich tatsächlich schwere Depression anfühlt. Ich war sogar so ein Mensch, der immer gesagt hat, ja, ich bin habe ja eine Blindheit überstanden, wenn ein Mensch will, kommt er da auch wieder raus und so. Das würde ich heute nie wieder sagen, weil es tatsächlich eine richtig harte Nummer ist, wenn man in einer psychischen Krise ist und wenn man auch so ein Stück Selbstbestimmung verliert, einfach weil die Krankheit einen anderen Menschen aus einem macht. Also hätte ich auf meine Selbstbestimmung gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mich umgebracht in der Zeit, wo ich diese schlimmen Gedanken hatte. Und ähm, für, für Menschen mit Behinderungen, die in, in ähnliche Krisen geraten, wünsche ich mir nicht, dass dann Kliniken sagen, du, du kommst hier nicht rein, sondern da wünsche ich mir, dass man die auffängt, dass man die vom Strick nimmt. Und deswegen soll dieses Buch kein, man könnte sonst so ein bisschen denken, oh, dass das endet ja auch so ein bisschen heikel, gerade in dieser äh, suizidalen ähm, ja, Stimmung. Deswegen wollte ich das einfach auch absichern mit, mit diesem Satz. Natürlich bin ich für, für auffangen, wenn aufgefangen werden muss.
0: Also du sprichst ja jetzt schon ganz vieles an, also Barrieren, äh, man hat dich nicht reingelassen. Ähm, mhm. Deine Erfahrungen waren dann welche? Du hast im Endeffekt dann doch eine Klinik gefunden, oder?
1: Ja, also die Tageskliniken, man versucht ja immer erstmal diesen Weg zu gehen, nah, ambulant vor stationär, was durchaus sinnvoll ist, ja, bevor ich jemanden völlig aus dem Gefüge reise. Aber all diese Instanzen griffen nicht. Also je näher und je ambulanter, umso mehr Berührungsängste hatten die. Also alles, was so nach Tagesklinik aussah, hat sich total versperrt. Wir haben ja hier Treppen im Haus und können sie malen, können sie stricken. Also all die Therapien, die für den Blinden erstmal nicht sehr logisch sind. Und auch offene Stationen waren sehr sehr gespalten, weil man sich einfach nicht mit anderen Behinderungsform auskannte. So. Und das ist natürlich weit entfernt von Inklusion oder Teilhabe, weil ich denke, dass natürlich jeder Mensch, auch einer mit Behinderung, äh, psychisch erkranken kann. Mal ganz zu schweigen äh, von Menschen mit Höherbehinderung oder diversen Kombinationen von Behinderung. Und ich bin heute noch erstaunt, weil ich mich für das Thema sehr engagiere, wie wenige psychiatrische Einrichtungen tatsächlich Optionen haben, wenn mal einer noch eine, noch eine zusätzliche Erkrankung so dazu hat. Und ähm, ja, ich habe dann ähm, eine geschützte Station quasi gefunden. Und da kann man nicht von gefunden sprechen. Das ist ja die letzte letzte Instanz gewesen, ähm, nachdem alle Versuche vorher scheiterten. Und das ist ja nicht das, was man so möchte. Man, man möchte ja nicht gleich ähm, wo in die, in die letzte Instanz
0: rutschen,
1: geschützte Psychiatrie.
0: Geschützte Station ist im Volksmund die geschlossene. Genau, ja. Ja, und in unserem Gespräch war dann schon sehr schnell deutlich, dass ich zum Teil eine ganz andere Terminologie habe, Sachen sehr ja, unterschiedlich sehe. Wir sind trotzdem eine gute Stunde am Telefon zusammengesessen, sozusagen. Ja, also meine Kritik an dem Krankheitsbegriff und an bestimmten anderen Sachen sind dann im Gespräch auch aufgetaucht. Aber ja, ich habe ja auch Selbsterfahrung mit Psychiatrie gemacht und der eine Wunsch natürlich behandelt zu werden, wenn man behandelt werden möchte, ist zu respektieren und vielleicht auch unterstützenswert, wenn die Behandlung denn so aussieht, dass sie auch wirklich hilft. Die andere Seite ähm, behandelt werden, ohne dass ich das will und auf eine Weise, die mir sogar wirklich deutlich schadet. Ähm, das ist natürlich auch ein dickes Thema in der Psychiatrie.
1: Bei mir war es in erster Linie tatsächlich so, dass, dass es so schwer war. Ich habe mich, glaube ich, wahnsinnig danach gesehnt, äh, äh, therapeutisches Programm überhaupt äh, zu erleben, weil, äh, weil ich Hilfe brauchte. Also wie auch immer, die, äh, ich, ich sage das ganz ehrlich, ich habe eine helfende Hand äh, gesucht, weil ich selber hing für mich schon am Strick. Ähm, und das waren zu dem Zeitpunkt auch ähm, erstmal stabilisierende Medikamente tatsächlich, weil ich in einer permanenten Todesangst war. Also ich kann mir das heute nicht mehr erklären, weil es einfach ähm, jetzt zum Glück diese Phase nicht mehr gibt, aber ähm, mein Körper, der hat es völlig, völlig allein gemanagt, <lacht> der, der ist in einem völlig anderen Universum gewesen und ich äh, habe mir gewünscht, an ähm, Sport- und Gestalttherapie teilnehmen zu können. Und ähm, oft haben Therapeuten gesagt: Nee, nee schicken Sie sie bitte wieder weg. Also, wir, wir wissen ja hier gar nicht, was wir mit ihr anfangen sollen. Ähm, bis wir uns dann so angenähert haben und gemerkt haben: Nee, man kann ja auch mit einer Blinden arbeiten. Ähm, aber ich hatte gar nicht die Kraft, so die Berührungsängste des Fachpersonals äh, aufzufangen ähm, und mit denen quasi daran zu arbeiten. Ich war ja nicht als. Ähm, als Fachfrau, sondern als Patientin da und wirklich als die, die gesucht hat so nach, nach irgendwas, was aus diesen äh, Gedanken, diesen ständigen Suizidgedanken hilft oder so, auch wenn ich immer versucht habe, die Starke zu sein, weil ich eben nicht mhm. auf die geschützte Station wollte. <lacht> so das, ähm, Man versucht ja dann äh, ja nicht... Ähm, nicht das zu erleben, was so, so die, die, der allerletzte Schritt wäre. Mhm. Ähm, aber deswegen äh, verstehst du mich meiner? Also ich habe ja erstmal mhm. überhaupt das, das gesucht, ähm, was andere verurteilen, nämlich Hilfe und hätte nie gedacht, dass die, dass die verwehrt wird, weil ich selbst ähm, immer kreative Lösungen für meine Ratsuchenden gefunden habe in, in meinem Beruf. Also egal mit welchen Anliegen oder Kombinationen von von anders sein, die zu mir gekommen sind, so als
0: mhm.
1: pädagogisch Tätige quasi.
0: Ja. Da war die Psychiatrie oder das, was du als Psychiatrie erlebt hast, erstmal sehr starr, aber es hat sich dann doch was bewegt. Es gab Leute, die sich Gedanken gemacht haben oder war es die ganze Zeit sehr schwierig?
1: Es gab Leute, es gab ähm, auch wirklich so Spaltungen in den Teams, ähm, so wo man gemerkt hat, okay, da gab es äh, uneinheitliche Absprachen zwischen Pflegepersonal, Therapeuten und Ärzten und dann auch so uneinheitliche Absprachen zwischen den, den einzelnen ähm, Kollegen. So die, die einen, die hatten sich schon so ein bisschen geöffnet inklusive Ansätzen und, und wollten auch und die anderen haben es aber wieder hinten runtergerissen und ich saß dann wirklich tagelang in meinem Zimmer und hatte keine einzige Therapie, während meine Mitpatienten fleißig von einem zum anderen ging und die ganze Zeit beschäftigt und abgelenkt waren und ich immer mehr Gedanken hatte da in meinem Zimmer, wie ich denn nun am besten hier aus dem Fenster springe oder so. Also in dieser in dieser offenen Variante war das. Und in in so einer schweren Depression verkraftet man es einfach noch, noch schwerer, wenn man so mit Berührungsangst und Ablehnung und solchen Dingen umzugehen hat. Mhm. Wenn man dann einfach nicht versteht, na warum ähm, warum bin ich nicht so, so anders, also warum, vor, vor allem auch vor mir, vor dem Patienten wurden mir diese, diese Ängste so ausgetragen und diese, diese Ablehnungsgedanken und ich finde, das muss einfach im Team irgendwie intern geklärt sein und ein souveränes Bild nach außen dann vor dem Patienten abgegeben werden und da gab es kein Prozedere, glaube ich, weil mhm. das selten vorkommt oder nicht einfach nicht existiert so. Mhm. Mhm.
0: Da haben sich die äh, sogenannten Professionellen dann überfordert gefühlt.
1: Ja, ja. das bestimmt. Und dann finde ich es menschlich, das einfach auch ähm, vielleicht anzusprechen oder aufzufangen. Also ich habe auch immer gesagt, ruhig Dinge mir sagen, offen ansprechen, auf eine, wie soll ich denn sagen, ja auf so eine, so eine faire Art und Weise. Also nicht aus Unsicherheit heraus gefährliche Entscheidungen treffen oder so, sondern tatsächlich äh, zu mir sagen, wir wissen jetzt nicht, wie, wie wir einen blinden Menschen äh, durch eine Tür führen oder auf einen Stuhl. Ähm, wir haben auch noch nie jemanden ähm, in der Sporttherapie gehabt, aber... Ähm, zeigen Sie es uns. Ich habe auch mhm. jedem erlaubt, mich zu berühren, mich zu drehen oder zu, äh, zu biegen, um mir die verschiedenen Übungen zu zeigen. Das äh, wäre immer im Gespräch möglich gewesen, da gemeinsam auch Wege zu finden. Mhm. Aber so diese grundsätzliche Abwehr, dieses ja, bringen Sie sie bitte wieder zurück. Mhm. <lacht> ähm, äh, und so, als ob ich gar nicht daneben stehe, also wie über eine andere Person sprechen, so das ähm, fand mhm. ich
0: Bemerkenswert. Ich sehe in letzter Zeit immer wieder, dass das, was in der Psychiatrie so krass deutlich wird, ja auch in anderen Bereichen von Medizin und Gesellschaft auftaucht. Aber in dem, was du sagst, tauchen bei mir verschiedene Gedanken auf. Das eine ist, du sagst, die hätten sich absprechen können, um dann in einer einheitlichen Linie dir gegenüberzutreten. Sie hätten sich aber auch genauso gut mit dir zusammensetzen können und gemeinsam mal schauen können, was geht jetzt eigentlich und wie machen wir das? Ja, so.
1: Ja, genau. Also, Mit dieser äh,
0: Unsicherheit, ich weiß nicht, was los ist, das könnte ich selbst als Chefarzt mal sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll.
1: Hm. Helfen
0: Sie mir, was brauchen Sie?
1: Ja, da fällt unheimlich viel Ballast ab und Angst, die ich natürlich auch äh, verstehen kann, also auch von der anderen Seite verstehen kann. Andererseits macht auch, die Angst der anderen mir so ein bisschen Angst. Das ist so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Blinddarm-OP oder so und der Arzt sagt dann zu mir, also so ein bisschen Angst habe ich ähm, vor der Operation schon. Ähm, also ich, mhm. ich gebe dann offen zu, es macht mir auch so ein bisschen Angst, wenn ich so das Gefühl habe, wenn es jetzt die Profis nicht wissen, mhm. ähm, dann kann mir ja gar keiner mehr helfen. Also so habe ich mich in der Phase zum Teil auch gefühlt. Also wenn ich jetzt diejenige sein soll, ähm, die jetzt in, in dieser absolut hilflosen Situation auch noch den anderen helfen soll. Ich war völlig überfordert, also so in, in, in dieser völligen Überforderung haben sich natürlich noch andere Symptome eingestellt, noch ein riesen Tinnitus, obwohl ich schon blind bin, habe ich da noch ein riesen gekriegt und so und wusste dann nicht, sind es die Medikamente oder ist es jetzt einfach die totale Überforderung, weil alle mit mir überfordert sind oder was ist das jetzt hier? Ähm, also das sind auf jeden Fall, ja, so ganz verschiedene Aspekte, mhm. aber tatsächlich so diese diese Macht in weiß, so der der Arzt, der, der so der Unantastbare ist und andererseits doch nicht so richtig weiß und es aber auch nicht zugibt. Also das ist ein Konstrukt, was ja auch der Patient spürt, das verunsichert dann sehr, ja. Mhm.
0: Ja, sagt Jennifer Sonntag. Und wir hören nach dem nächsten Stück nochmal einen weiteren Ausschnitt aus dem Gespräch, das ich mit ihr geführt habe. Anlässlich der Veröffentlichung ihres Buches Serroquell-Märchen, das in der Edition Outbird erschienen ist. Wir hören jetzt nochmal Früchte des Zorns. Nimm mich mit. Fünf, drei,
2: Ich mich manchmal verloren und allein Will viel lieber ein tausend anderen Orten sein Hier zu leben, gleich deinem Wartesaal. Ein bisschen Wut, ein bisschen Hass, ein bisschen Angst und Qual Nimm mich mit, nimm mich mit nach Haus Schmink mich ab, zieh meine schmutzigen Kleider aus wir fürchten und wir weinen doch nicht allein Komm, lass uns verdammt ehrlich zueinander sein Halt mich fester, Liebling, hier ist es so kalt Ich vergrab meine Angst ganz tief im Tannenwald Lass uns tanzen, schenk das Glas noch einmal ein Und lass uns verdammt ehrlich zueinander sein Nimm mich mit, nimm mich mit nach Haus Schmink mich ab, zieh meine schmutzigen Kleider aus Wir fürchten und wir weinen doch nicht allein Komm lass uns verdammt ehrlich zueinander sein Nimm mich mit, nimm mich mit nach Haus Schmink mich ab, zieh meine schmutzigen Kleider aus Wir fürchten und wir weinen doch nicht allein Komm, lass uns verdammt ehrlich zueinander sein. Nimm mich mit, nimm mich mit nach Haus. Schmink mich ab, zieh meine schmutzigen Kleider aus.
0: Früchte des Zorns vom Album Zwischen Leben und Überleben. Das Stück Nimm mich mit und das ist schon vor längerer Zeit aufgenommen worden, nämlich im Jahre 2002 bis 2003 waren die Aufnahmen zu dem Album Zwischen Leben und Überleben. Genau, Wir hatten Jennifer Sonntag gehört. Jennifer Sonntag hat das Buch Seroquel-Märchen veröffentlicht, unter anderem. Sie hat auch die Seite blindverstehen.de und da schreibt sie über Seroquel-Märchen, ich habe mit meiner Buchveröffentlichung einen nicht ganz so leichtfüßigen Schwerpunkt symbolisch in Pastell gehüllt. Mit Seroquel entschloss ich mich zur Veröffentlichung eines Psychiatriemärchens, welches ich in seiner Form und Thematik bewusst sehr schmal und sinnbildlich gehalten habe. Der Begriff Seroquel ist dabei als Literasi Literarisierung eines Medikamentennamens zu verstehen. Manchmal kämpfen Menschen händeringend um Hilfe und bekommen keine, manchmal bekommen Menschen Hilfe und erleben diese gegen ihre Selbstbestimmung. Mein Text entstand, als ich Beobachterin dieser Kontraste wurde. Vielleicht können Kunst und Literatur etwas anstoßen, was fachliche Auseinandersetzungen manchmal nicht schaffen. Ja, ein modernes Märchen, kein Kindermärchen und entstanden... Vor dem Hintergrund eigene Erfahrungen mit Psychiatrie. Hier nochmal Jennifer Sonntag. Diese psychiatrische Episode ist ähm, überstanden, kann man sagen. Ja. Und du hast ein Buch draus geschrieben. Kreatives Schreiben war der Anlass. Ein kleines Märchenbuch, das sehr märchen Du machst aber. So schreibst du auch ansonsten, machst auch ziemlich viele andere Sachen. Hast du ja eingangs schon erwähnt, Inklusionsbotschafterin und im Vorgespräch hatten wir auch, dass du auch unabhängige Teilhabeberatung machst. Ja. Also du bist die ganze Zeit mit Barrieren auch und deren Überwindung eigentlich beschäftigt, oder?
1: Tatsächlich. Also ich bin ja immer. Nicht so gern die, die meckert, sondern die, die macht. Also ich mache ganz, ganz gerne viele kreative Dinge mit ähm, kreativen Leuten, die einfach zeigen, wie Inklusion funktionieren kann. Und ähm, als Peerberaterin bin ich jetzt in der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung aktiv. Weil ich denke, es ist ein unheimliches Potenzial, wenn Betroffene andere Betroffene beraten. Ich hätte es auch ähm, innerhalb der der Klinik total äh, hilfreich gefunden, einfach mit Betroffenen zu sprechen, die schon durch die Krise durch sind. Ähm, das schafft auch Arbeitsplätze für, für Betroffene aller Art und das ist ein Potenzial, was man zum Funkeln bringen kann, ähm, Leute in Arbeit äh, zu bringen, die einfach bestimmte Lebensrisse haben, aber andererseits unheimliche Kompetenzen dadurch und das setzt so Kräfte frei, die, ähm, ja, die man fast schon als Qualifikationen bezeichnen kann und die dann anderen wieder wahnsinnig viel Kraft und Mut geben. Ähm, ja, also ich bin als, als Autorin auch ganz aktiv auch an diesen ganzen Weiblichkeits-, Schönheits- und Blindheitsthemen, ähm, weil man als Mensch mit Behinderung natürlich seine, seine Sinnlichkeit und auch seine Wahrnehmung von Erotik und Lebenslust nicht verliert. Und... Ähm, bin auch Fernsehmoderatorin seit zehn Jahren, was man als Blinde jetzt vielleicht üblicherweise nicht so macht, aber es macht mir auch ganz großen Spaß. Mhm. Und ich, lebe, ich, ich lebe und liebe eigentlich auch so diese Kontraste, also fahre mich so ungern nur auf ein Thema fest.
0: Ich bin jetzt gar nicht der Fernsehmensch. Ich habe keinen Fernseher zu Hause und ja. schaue auch selten Filme. Aber ich habe jetzt auch dann nur gelesen, dass du da Prominente auf einen Stuhl holst und ihnen Fragen stellst.
1: Genau. Tatsächlich sind das jetzt in den letzten zehn Jahren schon über 90 Prominente aus allen Sparten, also aus Sport und ähm, Musik, auch Schauspieler und. Ich bin ja selbst auch nicht der, der Nutzer von visuellen Medien, deswegen höre ich auch so gern deinen Podcast zum Beispiel und deine, deine Sendungen. Also alles, was ich hören konnte, habe ich mir zu einem ganz, ganz großen Teil schon durchgehört. Aber dadurch, dass ich ja in einer optischen Welt lebe, bin ich ja auch ganz viel mit optischen Menschen konfrontiert und finde es auch sehr herausfordernd, ein visuelles Medium zu bespielen. So, Das ist noch mal eine andere Facette. Und ich vergesse auch ganz viel aus der sehenden Welt dadurch nicht. so da, Dadurch, dass man mit, mit Menschen, mit, mit einem Kamerateam, ähm, mit Maskenbildern auch ständig über so Sichtbarkeit sprechen muss, mhm. ähm, wird mein Gehirn auch immer wieder angefixt und, und vergisst einfach bestimmte Dinge nicht aus der sehenden Welt. Da bin ich auch mhm. ganz dankbar dafür.
0: Also du hast das ja Anfangs gar nicht gesagt, dass du blind bist, das kam im Gespräch rüber, mhm. jetzt kommt auch zwischendurch, scheint durch, du hast Erinnerungen an die sehende Welt. Ja. Das heißt, du hast dein Augenlicht verloren.
1: Richtig. Das ist so mit Anfang 20 passiert, eigentlich gerade als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe und Natürlich waren da die Augen total überfordert. Es ähm, schritt schon eine Augenerkrankung fort und die hat nochmal so richtig Schub gekriegt, als ich, als ich mich besonders angestrengt habe im Studium. Ähm, während der Diplomarbeit haben die Augen dann völlig, völlig aufgegeben. Es war denen einfach dann zu viel. Und ja, bin dann einfach Stück für Stück zunehmend erblindet und mittlerweile sehe ich eben gar nichts mehr. Und das hat aber erstaunlicherweise nie in so eine starke psychische Krise geführt, wie man so denkt. Also der Mensch ist in der Lage, wirklich Veränderungen nach ähm, oder in Phasen zu, zu durchlaufen. Es gibt ja immer so diese sieben Phasen der, der Verarbeitung, so dass egal ob Krankheit oder Behinderung. Aber es gibt manchmal so ganz gemeine ähm, äußere Umstände, die, die einfach so nicht gehören so zum Beispiel ähm, Mobbing am Arbeitsplatz oder so Dinge, die ich vorhin auch schon gesagt habe mhm. und die die können manchmal einen Menschen ganz schön ganz schön brechen so und das ähm, das hätte ich nicht gedacht also da verkraftet man manchmal eine, eine Erblindung vermeintlich leichter als so, als so die wahnsinnige Welt <lacht> da draußen mhm. die Welt da draußen ist ja manchmal wahnsinn wahnsinniger als die innere in der geschützten Psychiatrie,
0: muss man ja. ja ehrlicherweise sagen. Aber das, was du sagst, Mobbing am Arbeitsplatz, ungünstige Lebensumstände, Verlust, äh, eventuell mhm. auch noch traumatische Erlebnisse oder Vernachlässigung, Misshandlung in Kindheit und so weiter, das sind ja eigentlich die Phänomene, die bei den meisten Personen äh, auftauchen, die als psychisch krank bezeichnet werden oder die eine Diagnose bekommen, eine psychiatrische. Mhm. Ähm, da ist ja dieses bio-psychosoziale Modell, was die Psychiatrie vertritt, legt ja einen viel zu großen Wert auf dieses Bio- und Genetische mhm. und die Realität zeigt ja, das hat ganz konkret mit den Lebensumständen ja. zu tun, mit Armut, mit äh, Wohnungsnot, mit ähm, eben Mobbing oder Existenzängsten und, und, und.
1: Ich kann es bei mir sehr gut erkennen. Also ich, ich konnte sehr gut erkennen, wie sich Zustände zuspitzten, wie der Körper immer wieder angeklopft hat und ich einfach weggehört habe, weil man immer weiter läuft in, ähm, in so einem Hamsterrad und möchte Dinge vielleicht nicht wahrhaben, ist harmoniebedürftig, ist nicht der Mensch, der mit der Faust auf den Tisch haut und ja, die Abwärtsspirale ähm, dreht sich immer weiter, die gesundheitliche und ich konnte da ganz deutlich ähm, oder kann heute ganz deutlich die, die äußeren Umstände sehen und war nicht in der Lage, ähm, das anders für mich zu lenken. Ich ähm, denke, viele von uns, die, die solche Risse, Brüche oder Laufmaschen erlebt haben, die gehen da tatsächlich gestärkter hervor, weil man kann ja nur lernen, ähm, beim nächsten Mal eine andere Straße zu fahren oder ähm, die Welt in anderen Farben zu sehen. Und ähm, das macht einen tatsächlich viel schlauer und entwickelter. Aber in dem Moment ist es natürlich erstmal ganz, ganz schlimm. Mhm. Das kennst du ja auch. Ja,
0: wobei, genau, also, ich eben damals eine Hilfe bekam, die ich gar nicht wollte. Ja. Das, das, unterscheidet das ist dann in <lacht> dem Fall äh, vielleicht eine andere Form von Krise. Und mhm. Ich mache ja auch immer wieder Vorträge, oder also immer mal wieder, nicht jeden Tag, aber ich unterscheide auch mit sehr, sehr stark zwischen Hilfe und Unterstützung. Und das, was ich gebraucht hätte und was ich dann letztendlich auch bekommen habe irgendwann, ist Unterstützung in der Bewältigung meiner Krise, meiner Zustände. Das, was dann an Hilfe kam, an Behandlung und so weiter, das hat mich ja eher nicht dazu gebracht, mit meinen Sachen klarkommen zu lernen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Das Aber das ist,
1: das ist tatsächlich auch ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das, wär, das wäre der nächste, mit dem ich mich dann ähm, beschäftigen würde, wenn ich, äh, w wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, bestimmte Hilfe oder Unterstützung erst gar nicht zu kriegen, <lacht> sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, und dann kann man sich äh, angucken, welche ist denn überhaupt sinnvoll? Und mhm. dann, dann wäre ich genau an deinem Punkt. Also da äh, finde ich auch ganz wichtig, es gibt ja nicht dieses Entweder-Oder, sondern Sowohl-als-Auch. Also bei ganz vielen Dingen, die du sagst, bin ich bin ich da ganz bei dir und kann das total nachvollziehen und finde es wichtig, das aus verschiedenen Perspektiven zu diskutieren. So. Mhm. Mhm. Und tatsächlich geht man ja zum Beispiel auch aus so einer Einrichtung raus und hat überhaupt nichts verstanden und ist ähm, noch genauso hilflos wie vorher und geht in ein System zurück, ähm, was einem unheimlich geschadet hat, mit, mit keinem Handwerkszeug ähm, und bricht sich nochmal alle Knochen äh, im seelischen Sinne. Äh, und was dann tatsächlich hilft, das, das findet man ja ganz woanders. Äh, da hat jetzt das psychiatrische System wahrscheinlich ganz, ganz wenig dafür tun können. Aber das sind Prozesse und das ist ein ganz langer Weg und eine ganz lange Suche, wo ich denke, dass die, die Experten in eigener Sache oder die, die Peer-Berater da unheimlich helfen können, weil weil die ganz viel wissen so von von dem, was was andere erstmal vorher alles falsch machen, <lacht> mhm. die ganz viele Irrwege gehen und, und falsche Hilfsangebote nutzen. Ähm, aber grundsätzlich weiß ich sehr genau, was du sagen willst und finde es auch ganz wichtig, dass diese Dinge ausgesprochen werden.
0: Sagt Jennifer Sonntag hier bei Radio Dreieckland in der Sendung Vielfalter Magazin für Polyphonie. Mit Jennifer Sonntag habe ich ein längeres Gespräch geführt. Wir hören hier nur Ausschnitte daraus. Nochmal kurz ein paar abschließende Worte und dann haltet euch was zu schreiben bereit. Ich habe dann noch ein paar Informationen, die ihr gerne mitschreiben könnt. Aber jetzt nochmal den Schluss unseres Gespräches von vor einigen Wochen. Du setzt dich ein für einen Abbau von Barrieren ähm, und hast vielleicht auch eine Utopie? Wie sähe die aus? Wie wäre die Welt, in der du gerne leben würdest?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde mir wünschen, dass Menschen in ihren Köpfen einfach entwickelter sind, also Glücksgedanken in, in andere Richtungen entwickeln, und nicht so diese falschen Vorstellungen haben davon, was, was sie im Leben wirklich erfüllt. Also das sind ja oft die, die Schlüssel in uns, die zum wahren Glück führen und nicht so diese, diese Dinge, die man uns vormacht, <lacht> die zum, zum großen Glück und zum großen Wunder führen. Und wenn wir das erkennen würden, dann gäbe es ganz, ganz viele Konflikte gar nicht. Dann würden wir Bereicherungen ganz woanders entdecken. Und in meiner Wunschwelt wäre das so, dass Menschen sich so locker machen könnten im, im Kopf und diese ganzen Kämpfe alle gegeneinander gar nicht ausfechten müssten.
0: Was kann uns dabei helfen, dorthin zu kommen?
1: Was uns dabei helfen kann, manchmal sind es tatsächlich diese... Die, die erst dazu führen, zu erkennen, worum es wirklich geht im Leben. Also was Leben wirklich ist, das ist ja nicht ganz großen Werten hinterher zu laufen und ähm, sich zu übermalen und äh, zu verstecken vor dem, was man wirklich ist. Ähm, manchmal habe ich so das Gefühl, durch, durch meine Blindheit musste ich in mich selber hineinschauen, meine inneren Spiegel finden und man muss ja nicht erst erblinden, ehe man sehen lernt, so im übertragenen Sinne. Man muss auch nicht erst eine schwere Depression erleiden, um zu erkennen, was, was fröhlich sein ist. Aber Menschen, die so starke Kontraste erfahren haben, ähm, die die können das oft sehr gut sehen. Natürlich möchte ich nicht jedem diese, diese Abstürze wünschen, aber zumindest jedem wünschen, so, so an Grenzen geraten zu sein, um dann zu erkennen, was, was wirklich wichtig ist. so dass, Das hilft, glaube ich, schon, wenn man ähm, ein paar Mal nicht so ganz den einfachen Weg gegangen ist und einem ähm, die Sonne nicht immer aus den Ohren geschienen hat. <lacht> so. mhm.
0: Ja, soweit Jennifer Sonntag und das Büchlein Serro märchen ist, wie gesagt, in der Edition Outbird erschienen. Es sind nette Zeichnungen auch dabei von einer Künstlerin namens Franziska Appel und franziska-appel.de. Dort findet ihr dann auch... Einblicke in Ihre kreativen Arbeiten. Franziska-Appel.de Appel mit Doppel-P. Und jetzt hier zum Schluss noch den Hinweis auf die Beratung mit Suizidgedanken leben. Jeden Mittwoch 11 bis 14 Uhr. Das ist eine telefonische peer die vom Bundesverband Psychiatrie Erfahrene im Rahmen eines Projektes angeboten wird. Die könnt ihr unter der Telefonnummer 0234 708 90 510 erreichen. Nochmal 0234 70 89 0510. Und eine weitere Telefonberatung des BPE. Erstkontakt und Beratung. Montags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr unter 0234 68 70 70. 5552 0234 68 70 5552 montags und donnerstags 10 bis 13 Uhr und den Bundesverband Psychiatrieerfahrener findet ihr auf www.bpe-online.de und das war's mit Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung und am Mikrofon war Mirko Ollerstärk-Brahms und ähm, herzliche Grüße nochmal ins Elsass. Wo ähm, Radio MNE Mühlhus zugeschaltet war. Ähm, ich wünsche hier noch viel Spaß mit dem weiteren Programm.